0: Základná umelecká škola Sv. Cecílie v Bratislave je jednou z cirkevných škôl, ktoré vznikli v 90. rokoch minulého storočia vo farnosti Bratislava Prievoz v Ružinove, kde pôsobia Vincentíni. Poslaním základnej umeleckej školy Sv. Cecílie je odkrývať práve umenie v duchu evangeliových hodnôt, pravdy a lásky. Predstavíme si ju v dnešnej lupe. Nerušené počúvanie želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horniák a redaktorka Jana Ondrejková. Riaditeľkou školy je od roku 2014 Zuzana Chlpíková, v Zúške však pôsobí už viac ako 20 rokov.
1: Momentálne má škola 1150 žiakov, venuje sa im viac ako 80 pedagógov, ale musím povedať, že nepôsobí iba v Rúžinove, ale určite chcem spomenúť aj meno pána riaditeľa, ktorý tu bol predo mnou a prišiel v roku 2010. Bol to Stanislav Grých, ktorý naplnil takú víziu predošlých riaditeľov a podarilo sa mu za jeho pôsobenia otvoriť elokované pracoviska našej školy a tým pádom aj významný stúpo počet žiakov, čiže vlastne sa mu podarilo otvoriť elokované pracoviska ktoré pôsobí do dnešného dňa v priestoru Spojenej školy Svetej rodiny v Petržálke a Spojenej školy svätého Františka z Asisi v Karlovej vsi. A potom neskôr, myslím, že v roku 2016 sa mi podarilo odvoriť ďalšie lokálne pracovisko v rámci školy svätého Františka z Asisi, pretože aj oni vznikali v tých priestoroch na Veternicovej 20. Podarilo sa to v súčinnosti s našim zriadovateľom Rímsko-katolickou církou Bratislavskej arci s ministerstvom školstva, čiže bola to veľká vec. A sme za to veľmi vdia- a musím povedať, že aj jeho prácu musím vyzdvihnúť, pretože za jeho pôsobenia nielen pokračovala v tom, že sa rozširovala tá škola a že sme sa stali takí viditeľnejší aj v iných častiach Bratislavy, ale začali sme spolupracovať s profesionálnymi hudobnými telesami, ako bola Solamente Naturalis, uviedla sa tu, bola to premiéra Cimermanovej Omšek, Svetej Cecílii. To bola veľká vec, za jeho pôsobenia nám zložil popredný slovenský skladateľ Peter Zagar hymnu. Ďalej sme operu izraelskej skladateľky Cipi Fleischer Oezis, čiže e, pôsobil tu síce krátko, v dnešnej dobe už má svoju vlastnú školu, ale to pôsobenie bolo také naozaj intenzívne. No a po ňom som prišla ja. Dnes na všetkých pracoviskách máme hudobný odbor, tanečný odbor výtvarný a literárno-dramatický je tu v Rúžinové a Petržálke. Ako som povedal, že venuje sa žiakom viac ako 80 pedagogov, ale máme tu aj nepedagogických zamestnancov, ktorých prácu musím tiež vyzdvihnúť. Škola potrebuje aj takú stabilitu, aj finančnú, aj personálnu a na toto sú títo ľudia úplne nenahraditeľní. No a chcem povedať k spolupráci, že, že sme spolupracovali aj s Radiom Lumen a bola to veľmi krásna spolupráca, pretože roky pred koronou nám pravidelne odvysielala krížovú cestu. Veľmi dobrú spoluprácu máme aj s akademickým speváckým zborom Tempus, ktorý tvoril dlhoročne aj takú bázu pre naše deti, že teda spievali takmer profesionálny zbor a k nemu sa pridali aj naše spevácké deti a bola to pre nich obrovská inšpirácia. Takže za to sme aj veľmi vďační a verím, že táto spolupráca bude aj ďalej pokračovať. Nie s Lumenom, ale aj s ostatnými inštitúciami. Takže ďakujeme. Možno na rozdiel od iných men- Mestských, základných umeleckých škôl my máme to požehnanie, že máme aj duchovného správcu. V našej historii školy to boli Augustín Slaninka, Pater Jozef Garaj, Pater Peter Šaradín, mali sme tu aj kolegyňu, sestru Jozefiu Daniščiakovú, ktorá bola veľkým požehnaním, pretože bola aj učiteľkou klavíra. V súčasnosti pôsobí už v Čechách v Mendrike, ale bola tu s nami každý deň a pre mňa bola takou duchovnou mamou, že mohli sme za ňou ísť, sa aj posťažovať, sa aj vyrozprávať. Ona mala také duchovné vedenie s nami, rozprávali sme sa, mali sme spoločné modlitby a je to také naozaj veľmi vzácne. Ja niečo iné, ako ponúkajú bežné školy. Doteraz nám zostalo, že zoberieme častokrát deti o tretej za ruku a ideme sa modliť k božemu milosrdenstvu. Je to také niečo iné, že máme aj takú ako keby duchovnú podporu, aj môžeme sa vyžalovať aj tým kňazom, vedia, čo sa u nás deje, stoja za nami, keď sú nejaké problémy, trápenia. Takže bežné školy majú školského psychológa, pedagóga, špeciálneho a my zúšky církevné máme trošku aj také iné vedenia. To je veľmi vzácne a za to sme veľmi vďační.
0: Odráža sa to aj na tom duchu tej školy?
1: Určite áno. Ak by ste sa spýtali, že ako sa tu majú naši deti alebo učiteľia, tak sú tu po väčšine celkom radi. Hráme kalčeto, alebo spolu si zahráme, alebo tie decká naozaj s nami tak žijú, vieme o, o ich trápeniach, o ich ťažkostiach, o ich radostiach. Spolu prípravojme tie koncerty, spolu sa bojíme na nejaké vystúpenie, spolu sa z toho tešíme, takže je to také, že možno častokrát nejde ani tak o ten výkon, ako taký, že musí byť áno, dobrý, profesionálny a k tomu deti vedieme, ale ide aj o to, ako spolu žijeme, akým spôsobom spolu rozmýšľame, nad čím sa zamýšľame, čo nás spolu trápi,
0: stretávame sa aj v kostole. Určite ako riaditeľka máte aj nejaké plány alebo vízie, kam by ste chceli túto školu posunúť. Tak mojou víziou je, aby vôbec sme sa v tomto
1: priestore udržali, pretože teraz sa vo veľkom hovorí, že idú zle časy, jednak aj finančne, a jednak uvidíme, že ako si dokážeme toto svoje postavenie ako jednej z mála církevných škôl vôbec na Slovensku obhájiť aj do ďalších rokov a pokračovať v tom, čo nastolili aj moji predchodcovia, teda riaditeľia, a budovať znovu tú školu. Potom koronavíruse sme si hovorili, že začíname ako keby od základov budovať tú školu a znovu učiť deti spolu hráť, spolu si spievať spolkoncertovať, vytvárať niečo pekné a znovu ich otvárať ako keby pre to spoločné muzicírovanie. Takže to je taká vízia, že chceme sa tu udržať v tomto priestore a snáď sa nám podarí znovu organizovať zahraničné zájazdy, znovu deti posúvať aj na konzervatórium, a na vysoké školy. A musím povedať, že ono nie vždy je prínosom, keď sa robí veľa zmien. Je veľmi dobre, keď tie školy kontinuálne a pomaly budujú niečo ďalej. Čiže môjim cieľom je, aby sme prežili do septembra, aby nás to, čo nás čaká, zdražovanie a vôbec všetky tieto veci, aby sme to ustáli, aby sme deťom znovu mohli tých ich srdcia a tí duše roztvoriť a aby sme mohli z nich vylúknuť niečo krásne.
0: Pri zrode základnej umeleckej školy Svetej Cecílie v Ružínove, o ktorej hovoríme v dnešnej lúpe, stáli v roku 1998 aj akademickí sochári, Manželia Marcela a William Loviškovci.
2: Jednoducho sme to považovali za istú nevyhnutnosť na to, a chcete uchopiť spoločnosť, ktorá sa rozhodla, že vykročí do slobody. Po období tej politickej a náboženskej neslobody do 89. roku sme v podstate považovali za dôležité, aby sa človek vzdelával v tej komplexnej rovine. To znamená, aby dostal ten človek čo najkomplexnejší obraz o svete a v prvom rade teda aj sám o sebe. Výtvarné umenie je, nie je nádhodnota, ale v podstate je to základná hodnota ľudská. Hej, ten marxistický termín nadhodnoty, že najprv sa najete, potom si závesíte obrázek doma, možno, tak ten snáď by mohol byť už prekonaný, čo žiaľ, dneska vidíme, že nie je prekonaný. A to znamená, že čo nás tomu viedlo, bola samozrejme cesta k slobode, cesta k tomu, že na to, aby niekto vôbec chápal, že čo je sloboda, tak ho musíte naučiť a rozmýšľať. Škola je priestor, kde učiteľ v podstate vedie, človeka k tomu, aby sa učil ukladať si do seba hodnoty, ktoré povedzme potom vie v isté etape svoje života spracovávať, vie sa v podstate postaviť spoločenským udalostiam a podobne. Výtvarné umenie je základný predpoklad, teda výtvarné umenie je to, že ten človek sa učí myslieť. Ten človek sa učí povedať to, čo si myslí, že si myslí. A on sa učí ešte rozlišovať časom, že to, čo si myslel, že je jeho myšlienka, je videná. On sa s tým musí vedeť vysporiadať, aby nebol epigonom, aby v podstate neopakoval. Alebo on sa učí, čo to je stretnúť sa s kreativitou. To je proste vlastne kombinátorika, nie je kreativita. Respektíve to nie je umenie. Učiť výtvarnému umeniu sa nedá. Dokonca to ani nie je úloha základnej umeleckej školy. Základnej umeleckej školy je úloha privádzať človeka k pochopeniu, že výtvarné umenie je jedna zo základných hodnôt, ktoré má v živote pestovať, aby bol slobodným človekom.
3: Pani Lovišková, počúvate, prikyvujete, súhlasíte s manželom? Samozrejme, že súhlasím, pretože celé roky vlastne čo tu učím, je to 23 rokov. Ja som vlastne nastupovala sem po materskej dovolenke, tým, že táto škola vlastne ponúkala aj v odbore pôsobenie, tak som to prijala značením, pretože sme naozaj pri tom zrode stáli a sme o tých veciach hovorili. No a takisto aj pri z toho dôvodu, že naozaj toto je všetko za tých 23 rokov preberané, či u nás, už aj s našimi deťmi, lebo jedna z cert už aj učila. Na hudobnom odbore flautu. No ja si teraz pri tom všetkom ani nespomeniem, že čo sa tu za tých 23 rokov udialo, ale bolo to nespočetné veľké množstvo výstav. Samozrejme, mala som tu jednu vynikajúcu skupinu žiakov, ktorí sem chodili fakt 16 rokov, čiže celý prvý stupeň, potom vlastne druhý stupeň, ktorý je 4 roky a ešte chodili sem ako dospelí, akože EŠPD. Oni mali potom aj takú veľkú výstupnú výstavu vlastne v roku 2019 na spúchove. Samozrejme že bolo tam ďalšie množstvo iných veľmi talentovaných ľudí, ale tak pre takú informáciu poviem, že čo mám ja len takú z mojho pôsobenia na výtvarnom odbore, tak išlo celkovo na umeleckej školy 28 až 30 žiakov. Ja to beriem ako taký malý zázrak, že sa to podarilo. Čo sa týka pedagogov, naozaj nás tu bolo veľké množstvo na výtvarnom odbore. Je to až 20 až 22 ľudí. Takmer všetko to boli profesionálni výtvarníci v rôznych oblastiach výtvarného umenia, od babko, herectva až cez sochárstvo, malbu, fotku. A naozaj tu učili veľmi kvalitní ľudia. No a všetci tí pedagogovia sme tu naozaj nechali kus tej svojej umeleckej a takisto obrovské množstvo aj energie, či už pri učení, či pri prípravách na výstavy. Ale dokonca sme sa zúčastňovali aj súťaži, aj sa seda zúčastňujeme. Tie najlepšie práce odchádzali nám do Japonska, do Polska, na Slovensku toho bolo veľmi veľa, aj do Česka. Tým, že ešte obrovské množstvo sa s tými deťmi odchodilo aj výstavy, či v zahraničí, alebo aj u nás, čiže navštevujeme Slovenskú národnú galériu, Danubianu, proste bienale ilustrácií, fotografické. Prevažne sa chodí s tými väčšími študentami, pretože aj tie výstavy sú tak koncipované, ale samozrejme kolegyne alebo kolegovia, čo učili nižšie ročníky, tak chodili s deťmi do Bibiany alebo Bienale ilustrácia a také. No a do zahraničia sme chodili. Naozaj máme odchodené. Vďaka ERE pani riaditeľky, lebo ona veľmi iniciovala tieto zahraničné výstavy, takže my sme boli v Zlíne v Čechách, my naozaj máme Bačov inštitút prejdený. a takisto, Veľmi veľa sme chodili do Viedne, kde sme naozaj všetko prešli takmer všetky Múzea, galérie, proste aj to najmodernejšie, mumok. No a tým, že som skončila reštaurovanie, tak ja s deťmi sa snažím im približovať to vytvarné umenie. Začíname samozrejme od gotiky alebo aj romanské umenie, ale prechádzame postupne, alebo všetko to rano-kresťanské umenie, na to sa viac zameriavame ikona, ale takisto aj súčasné umenie, ale aj impresionizmus, tam sa teda najviac, čo sa týka pochopenia farby, malby a toto všetko obsiahnuť a všetko to, čo tu sme im odovzdali, tak nebolo to nič zbytočné a márne. To verím. A verím takú veľkú silu toho krása spasí svet. To je dostojovský a myslím, že to je jedna fakt veľká pravda, i keď všade okolo seba vidíme takú silu tých netvorov, ale ja si myslím, že tých tvorov a tvorcov je viac.
4: Tvojím stvorením Všetká láska, čo vo mne je jej z všetka Všetká sila, čo vo mne je Prosím ťa, na svoj obraz на premen. Ty si ocom, synom duchom zároveň. Prosím ťa, na svoj obraz ma premen.
5: Všetka Všetka sila, čo vo mne je, mám o všetkým, čo má budem chráčiť.
0: Pán učiteľ Kamil Toman patrí k takým tým nosným pilierom pedagogického zboru tejto školy. Pán učiteľ, vy ste boli svojho času aj riaditeľom tejto zúšky?
6: Ja učím dýchové nástroje. Ja som vyštudoval klarinet, to je môj hlavný nástroj, ale učím samozrejme zobcové flauty, klarinet a saxofón.
0: Majú študenti záujem o takéto nástroje?
6: Áno, majú. Teraz momentálne ide saxofón.
0: Ako sa vám tu učia deti alebo aj potom už tí starší žiaci, dospelí?
6: Ja to robím rád, takže mne sa dobre učí. Samozrejme, keď máte talentovaného žiaka, ktorý doma aj cvičí, tak to je úžasné. Mne sa tu dobre učí tým, že v podstate som ten, ktorý túto školu budoval, Prvý riaditeľ bol inžinier Hero, ale on, keďže bol inžinier, bol len pol roka riaditeľ. No a ja som vlastne túto školu budoval od 98. po 2007. Čiže ja mám túto školu rád. Učím rád a to je veľmi dôležité. A keď máte niečo rada, tak potom sú aj výsledky. No a skutočne môžem povedať, že naše dýchové oddelenie... Od začiatku vzniku školy sa zapájalo do rôznych súťaží a taká veľmi dobrá súťaž je v Nižnej Naorave a tam sme stále každý rok buď prvé, druhé, tretie miesto berieme. Čiže z toho mám tak ako dýchar veľkú radosť. Na tom sa zaslúžila aj taká naša prvá pani učiteľka Skalická, ktorá tiež viedla zo začiatku tento dýchový odbor, oddelenie.
0: Malo pre vás v tom čase, keď ste sem nastúpili význam aj to, že ide o cirkevnú školu?
6: Áno, ono to bolo tak, že teraz je to Spojená škola svätého Vincenta, ale vtedy to bola základná škola svätého Vincenta. Tam vznikol na tejto škole katolický umelecký kurz, ktorý bol predchodcom našej Zúšky. Tam treba spomenúť pani učiteľku Mašindovu, ktorá učila klavír, hudobnú výchovu na tej základnej škole Sv. Vincenta. Tak tým deťom sa to zapáčilo, že vznikol kurz katolický a ako pribúdali deti, tak zrazu vznikla myšlienka zriaďme Zúšku. Stalo sa to za pôsobenia pána riaditeľa Hera, ktorý bol riaditeľ základnej školy Svetého Vincenta. 1. januára 1998 vznikla církevná základná områdská škola Sv. Cecílie. No a potom už oni hľadali riaditeľa, hudobníka, tak ja som tu nastúpil 1. augusta 1998. Ešte taká významná osoba, čo sa týka výtvarného odboru, bola pani učiteľka Ludmila Kmeťová, ktorá vlastne tiež spolupracovala v tom katolickom umeleckom kurze. Vystredalo sa tu veľké množstvo pedagógov a boli tu aj z aj z divadla. A musím spomenúť, že aj veľmi dobrý pán učiteľ Juraj Klad, ktorý učil z obcov flautu a hoboj a ktorého žiačky Mariana Trenčanova získali ceny na celoslovenskej súťaži ZUS. Takže nerad by som už spomínal ďalších pedagógov, pretože každý svojim dielom prispel k dobrému fungovaniu školy. Potom sa nám podarilo získať túto budovu, 2005 to bolo. Čo bol zázrak? Ja to musím povedať, že to bol Boží zázrak. Podarilo sa nám to za mojo pôsobenia a sme šťastní, že sme tu a že môžeme tu učiť, aj keď sme zatiaľ v prenajme, ale môžeme samostatne fungovať. Čo
0: dnes možno považujete za taký najväčší úspech tejto školy, toho vášho snaženia ako
6: pedagógov? Úspech je to, že škola vôbec funguje, pretože mali sme finančné problémy aj keď bolo 5. výročie školy. Stále v nejakých periódach, 4-5 rokov sú finančné problémy a vtedy príde, nože, či vôbec to prežijeme. Takže toto je úspech, si myslím, že aj také božie riadenie. No a potom poslaním z je zvelaďovať ducha. A to je, myslím si, že v dnešnej dobe veľmi dôležité, aby tie deti nepozerali len do počítačov ale trošku aj vnímali svet, aj takú čistú, peknú hudbu, ktorej je hrozne veľa. Tak toto je poslanie z asi ja si myslím, že sa nám to striedavo darí, o čom svedčia aj výsledky školy na rôznych súťažiach, či už v dýchovom oddelení, či aj v klavírnom, v literárno-dramatickom, tanečnom. Čiže tá škola ide a my sa tešíme z toho.
0: Jedným z kmeňových zamestnancov Základnej umeleckej školy Svetej Cecílie v Bratislave, o ktorej hovoríme v dnešnej lúpe, je pedagóg pán Rastislav Buchta. A vy teda máte na starosti Sláčikové oddelenie?
7: Ja som prišiel na školu, myslím, že v roku 2003. A prvé, čo som učil, tak som mal takého malého šikovného gitaristu a jedného dospelého huslistu a učil som aj hudobnú náuku. Ale neskôr som sa dostal k svojmu nástroju hrať na husliach a pribúdali mi každým rokom žiaci, Neskôr sme založili aj také komorné teleso, malý súbor, z ktorého potom neskôr vznikol väčší orchester a dodnes trvá taký pomerne veľký orchester, zložený zo starších žiakov školy, aj učiteľov, a to vedie Marko Vlasák, mladý dirigent. A na škole dnes pôsobí asi svetem pedagógov uslovej hry. Kedysi, keď som sem prišiel, to bola škola vlastne takého rodinného typu, Všetci sme sa poznali vzájomne, bolo nás možno 30 zamestnancov školy a bolo to v podstate iné, ako je to dnes.
0: Aké to je určite hru na husliach?
7: Tak akože hrať na husliach je náročné určite, ale keď raz to dieťa prejaví talent, má dobrý sluch, zmysel rytmus a učiteľ ho potom aj správne vedie, tak aj malé deti môžu pekne hrať, si spomínam. Mal som takého mimoriadne mladého chlapca, som začal učiť asi štôročného, Piška Cibulu, ktorý nedávno bol na kurzoch Vadima Repina, ktorý tu bol v Bratislave, tento chlapec, ktorý má dnes už 17 rokov. Tam bol jeden z piatich vybraných žiakov, huslistov, ktorých vlastne učil tento husľový virtuos, Vadim Repin. Tak som mal z toho takú uprímnú radosť, ale mal som aj iných žiakov šikovných. Chodili sme na súťaže pre šporský paganiny, tuto v Bratislave, ale boli sme aj v Kremnici, v Komárne, v Nitre. No a neskôr som sa stal riaditeľom školy a vtedy vlastne sme chystali deti aj na takéto verejné vystúpenia v zahraničí, tak jeden taký krátky zájazd bol v Rakúsku po stopách Jozefa Haydna. To sme boli v Hainburgu a v rodisku bratov Hajdnových v Rórau. V roku 2009 sa nám podarilo vďaka takej spolupráci s pánom Jozefom Draveckým, ktorý bol v tom čase vyslancom Slovenskej republiky vo Vatikáne. Tak nás pozval na takú spoluprácu, vo februári, 14. februára býva Sviatok Svetých Cyrila a Metoda, tak tam bola veľká slávnosť v kostole Svetého Klimenta. Bolo tam veľké množstvo kňazov, Predsedal kardinál Špidlík svätej Omši a predtým sme hrali asi polhodinový koncert pred Svetou Omšou. A ešte sme tam mali niekoľko vystúpení na veľvyslanectve Slovenskej republiky vo Vatikáne. Potom sme hrali v kostole Svetého Hieronima, kde sa stretáva slovenská komunita žijúca v Ríme. A ešte sme mali potom na námestí v stredu pri audiencii tiež také krátke vystúpenie pre to audienciu na námestí Sv. Petra v Ríme. Tak to bola taká mimoriadná udalosť školy, na ktorú myslím, že aj všetky deti, aj, aj rodičia, aj učiteľia radi spomínajú. V tom Ríme ešte s nami hrali vlastne žiaci našej školy, ktorí vytvorili skupinu Eleos, ktorú viedla Katka Sliacka. To bolo tiež také pekné obdobie našej školy.
8: Dobrý deň, vítajte v dramatickom oddelení, som rada, že vás poznávam. Ja sa volám Helena Kuchariková Adamovičová a učím dramatický odbor už dlhé roky. Chceli by sme vlastne rozvíjať fantáziu a osobnosť každého dieťaťa. Podporiť sebavedomie a samostatné originálne myslenie. Naším cieľom je aby prekonávali ostych, aby vedome podriadovali svoje túžby kolektívu a partnerovi. Snažíme sa poukazovať na kvalitnú literatúru a viesť deti k čítaniu. To pomáha pri rozvíjaní slovnej zásoby, rečových schopností. Okrem toho sa snažíme rozvíjať pohybové danosti dieťaťa a rytmické cítenie. Mnohí študenti majú problémy so správnym držaním tela, tak aj na tom pracujeme. Majú problém aj so sústredením sa, alebo tiež s odreagovaním sa, relaxáciou. Mnohí pociťujú ostých a chcú všetko vedieť a dokázať na prvý krát. Nemajú výdrž, nevedia sa sústrediť na partnera, ani na prostredie, ani na seba samého. Nevšímajú si okolitý svet, Nesprávna výslovnosť a verbálne nedostatky sa zlepšujú. Učíme deti správne dýchať. I keď každý povie, ja viem dýchať, na čo ma chcete vyučiť dýchať? Ale tým, že deti už nesedia v škole tak spriamenie, ako som ja bola, kedy sedávala, že sme mali ruky za chrbátom, že ležia na lavici rôzne, tak nemôžu správne dýchať tým kostoabdominálnym dýchaním, teda prácou s bránicou. No ale tým prídychom, hornou časťou, No a tam vzniká veľký tlak na hlasívky a potom si ich môžeme ničiť. Buď tým nesprávnym dýchaním, alebo nesprávnou artikuláciou, lebo artikulovať musíme vpredu za zúbkami, aby tá nosnosť hlasu bola do dialky, že aj keď hovoríme bez mikrofónu na veľkú vzdialenosť, tak je to zretelné. Takže ja dávam veľký dôraz hlavne v tých prvých hodinách na to, aby sa deti naučili správne dýchať. Pani Saška Skořepová už nie medzi nami zomrela. Ona bola, myslím si, že na Slovensku najlepším pedagógom v dramatickom oddelení. Ona bola aj riaditeľkou na základnej umeleckej škole na Karloveskej. No a od nej som sa veľa naučila. Hlavne to, že deti treba učiť tvorivou dramatikou. To je tým, že deti vlastne ani nevedia, že sa učia, keď sa ich rodičia pýtajú. Čo ste robili? Hrali sme sa. Že dostanú nejakú tému, alebo si sami vymyslia niečo a na tú danú tému robia nejaké etidy. Robia také tvorivé, krátke, divadelné také útvary. No a tam deti vidia, to je veľmi dôležité tiež, že každá tá téma, hoci každý dostal tú istú tému, tak napriek tomu, má mnoho riešení. A to je veľmi dôležité, lebo pritom sa rozvíja tá fantázia a dieťaťa. Tak aj to si myslím, že to, že máme základné umelecké školy a to, že toľko detí nás navštevuje a že si našlo lásku k tomuto všetkému, tak je úžasné, lebo nám vyrastajú vzácni dospeláci. Nie z každého bude umelec, to je jasná vec ale z mnohých budú veľmi kvalitní buď divadelní alebo koncertní diváci.
0: Pani učiteľka, sú nejaké úspechy alebo úspešní absolventi, ktorých ste učili, na ktorých ste zvlášť hrdá?
8: Áno, sú. Napriek tomu, že som veľmi vážne ochorela na konci minulého školského roku, ale už som z toho von, dúfam, <laughs> tak som pripravila na Vysokú školu muzických umení Mariu Mikloškovú. Mám aj režiséra Maximiliána Sobeka. Potom je dosť veľa takých, čo študovali na Babkarine. Tam mám Luciu Hivešovu, Smutného, Jurka. A ten je veľmi úspešný. a ja to bol v Žilinskom divadle a v Banskej Bystrici a neviem, kde všade. Potom mám Dominiku Suskovú, ktorá aj trošku koketovala s tým, že by išla na herectvo, ale potom išla na mediálnu komunikáciu. A teraz robí v televízii v Londýne. Danielu Švolíkovu, ktorá vyštudovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Tam na akadémii vyštudovala aj Simona Martináková, Henrieta Horáková a tieto dve posledné tie učia na umeleckých
0: školách. Pani učiteľka, ako ste na tejto škole? Ako sa vám tu učí? Na tejto škole
8: som 20 rokov. A učí sa mi tu veľmi dobre, je tu veľmi dobrý kolektív, je tu veľa veriacich, je tu veľa takých super kamarátov, ktorí vás podržia, keď je ťažká chvíľa, kde sa môžete zdôveriť. No tak je mi tu veľmi dobre, teším sa, že tu môžem byť.
9: Na, 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 na.
0: Milí poslucháči, vy dnes v relácii Lupa počúvate o základnej umeleckej škole Svetej Cecílie v Bratislave a má štyri odbor, jedným z nich je aj tanečný odbor a o tom nám porozpráva pani Martina Bicáková.
10: Aké druhy tanca sa tu deti učia, možno aj v akom vekovom rozpetí. Sú tu základy klasického tanca, ľudového tanca aj moderného tanca a príjmame deti už od 5 rokov. Mali sme tu aj mladšie, ale tak Tých 5 rokov to je taká hranica, že sú schopné vnímať aj, majú tú pozornosť, aj schopné sa niečo ako učiť. Mali sme tu do tých 18 rokov a väčšinou už potom dievčatá išli do nejakých súborov, že keď už boli také roztancované, tak si vybrali súbory buď moderno tanca a niektorým sa podarilo dostať aj na tanečné konzervatórium, ktoré mali v že mali dispozície na ten klasický tanec, ktorý si vyžaduje teda 100% vytočenosť, dolných končatín, štíhle, dlé, a, a vôbec to držanie tela také baletné, tak tie niektoré sa dostali aj na tanečné konzervatórium a potom aj do ľudových súborov. Čo ja viem, tak ten tanečný odbor
0: je väčšinou takou láskou dievčat, že dominujú dievčatá a chlapci
10: malokedy, ako je to tu u vás? Tiež je to tak podobné, lebo my nie sme úplne vyhraneni ako ľudový súbor, kde vlastne viac chodia chlapci, lebo tam si môžu aj zadúpať, začapašovať a také tie chlapské veci, že robia a tuto dievčatka skôr také, že si predstavujú, si vysníva, že sú nejaké budúce baletky alebo vidia niečo na divadle, alebo na YouTube si nájdu a tak chodia so a, a tak, že To je taký prvý ich dojem, že to sa im tak páčilo, lebo je to také krehké, lahúčké. No ale keď potom vidia, že čo je to za robota, že to nie je také jednoduché, prídu do tej reality a vidia, že teda musia sa učiť tie kroky, že nie vždy im všetko hneď tak ide, tak sú deti, ktoré to tak trošku, nie odradí, ale tak aj také smutné, že nejde im to hneď a ja im musím vysvetľovať, že to ale nejde tak, že že niečo ukážem a oni to hneď vedia, lebo to, musia mať na to pripravené aj to telo, vypracované tie určité skupiny svalstva, ktoré sú schopné tie pohyby tak udržať v tej forme, aby to tak pekne vyzeralo. Takže ich pozbúzujem, že to príde a že sa to proste postupne musia naučiť, aj to telo si na to musí zvyknúť aj dostatú silu a pevnosť, aby to vedelo zatancovať. Postupne, ako do toho prenikajú, no tak aj oni časom inklinujú buď k ľudovému tancu alebo k modernému tancu. V tej klasike tak pomenie lebo je to náročné, no, je to proste cvičenie pritiči, kde musia mať nohy vytočené na 180 stupňov a je to taká práca väčšia na koncentráciu tam tých detí, tak pomení, ale tie základy musíme robiť, lebo je to taká dobrá príprava aj pre dolné končatina, aj horné končatina, aj držanie tela, tak celkovo. A ako sa vám učí, baví vás tá práca s deťmi, s mládežou? Tu som vlastne od toho roku 2008, keď sa tu založil ten tanečný odbor, snažím sa stále akože sa nejako vzdelávať, lebo však tie trendy aj v tom tanci sú už iné, ako boli za našich čias, kde sa preferoval ľudový tanec, klasický tanec. no a po revolúcii prišla hrba všelijakých nových, moderných štýlov. A teraz ešte viac, že čo škola, to iný štýl tanečný, alebo čo nejaká nová hudba, tak to na tú hudbu urobia nejaký iný tanečný pohyb, alebo čo tak, že niekedy sa inšpirujem aj deťmi, že povedia, že toto sa mi páči, alebo toto som videla na YouTube, či by sme také niečo nemohli robiť, alebo ja neviem čo. No tak sa na to pozrím a skúšame a aj s tou dobou, aby sme trošku šli. Anička Bicáková je dcérou
0: pani učiteľky, a teda vy ste tu úspešne absolvovali hudobný odbor a venujete sa aj tancu.
11: Tak ja som v podstate začala súčasne aj hru na zobcovej flaute na tejto škole, aj tanečný a tancujem doteraz, pretože ma to baví a vždy som sa tak dobre oddýchla, zrelaxovala a zároveň sa aj na tom tak akoby vytancovala a aj tie vystúpenia, keď máme aj vruženú, tak na tom pódiu to je úplne niečo iné, aj tie reflektory, tie svetla, je to úplne iný zážitok. Aké to je vystupovať pred publikom? Tak zaujímavé je, že ja som pri nikdy nemala trému, neviem prečo, ale ja som to vždy užila a že som z toho mala taký dobrý pocit. Nie to vždy prinášalo radosť a chcela som tú radosť preniesť aj na tých divákov a v tom je v podstate aj tá hudba, lebo človek má vždy ten stres alebo tú trému, ale musí si povedať, že ja to musím tak zahrať alebo zatancovať, aby ten človek mal z toho ten zážitok, lebo preto tam idem.
0: Keď ste boli mladší, tak mali ste niekedy také nutkanie, že až už nebudem chodiť do zušky, nebaví ma cvičiť, alebo vás nebolo treba nejako motivovať k tomu, aby ste sa pripravovali na tie hodiny?
11: Tak niekedy možno boli také obdobia, že sa človeku nechcelo, alebo len sa človek vždy tak nabudil. Alebo napríklad aj tie predstavenia, že keď to človek videl, tak zrazu ho to tak, že áno, toto by som chcela robiť, tak áno, musíme ešte viac na tom zapracovať a sa do toho tak dostať. Ale tá motivácia je asi dôležitá. Možno keď človeku sa už so, že nechce cvičiť tej technické veci, tak prejde nejaké predniesie, čo sa možno tak viac páči a potom zase tak technika, alebo tá technika je základ. Bez nej by sme sa nepohli nikde.
0: Pani učiteľka Zuzana Vaseková je vedúcou spevackého odboru na Základnej umeleckej škole Svetej Cecílie v Bratislave, o ktorej hovoríme v dnešnej lúpe. Spevacké oddelenie patrí k hudobnému odboru a tvorí ho 5 pedagógov. Naším no,
12: hlavným cieľom je vytvoriť také dobré, tvorivé, umelecké, priateľské, priam rodinné ovzdušie, by som povedala, aby sa tie... Deti alebo aj starší študenti mohli rozvíjať po každej stránke, aj po tej umeleckej, takej ľudskej, lebo však aj samotný charakter školy, církevnej školy, školy Svetej Cecilie, k tomu, ako keby nás vedia, nám to aj napomáha, že môžeme tým pádom aj hovoriť na témy alebo aj vyberať repertoár, ktorý študujú žiaci, ktorý je širšieho záberu, rozhodne širšieho záberu ako na iných umeleckých školách, Samozrejme, neobídeme podľa veku detskú pieseň, detskú literatúru, ľudovú tvorbu, umelé piesne z oblasti vážnej hudby, muzikálová tvorba. Vo veľkej miere v dnešnej dobe je práve tá populárna pieseň, myslím, obľúbená, No ale takou prirodzenou cestou sa nám podarilo tak získať si tie deti a rozvinúť ich záujem práve aj o vážnu hudbu a o sakrálnu tvorbu. Takže študujeme liturgické spevy, ktoré sú súčasťou Svetej Omše a máme k tomu výborné príležitosti viackrát do roka, lebo napríklad aj 22. november, Sviatok Svetej Cecilie našej patronky. Takže sa pripravuje Sveta Omša za účasti našich žiakov, No a vtedy je aj ďalšia príležitosť spolupráce s odbormi, že kolega hrá na trubku, flauty. No a podľa aj vybratého repertoáru a danej možnosti aj slačikové nástroje. No a tento repertoár, ktorý je ku Svetej Cecílii, je zameraný na ten deň, ale zase deti spoznávajú aj obdobie vianočné, ale hlavne taký širší priestor máme v období pôstnom lebo vtedy je nám ponúknutá možnosť byť účastní pobožnosti krížovej cesty. Takže tam máme veľa hudobných vstupov medzi jednotlivé zastavenia krížovej cesty, ktoré vyslovene tematicky spadajú a súvisia s tými jednotlivými zastaveniami. Alebo tiež pripravujeme pôstne pásmo, alebo veľmi pekne bolo tiež pripravené pásmo poklona Svetému Krížu. Takže myslím si, že je to veľkým prínosom pre študentov, že toto všetko môžu spoznať. Takisto moje pre mňa milým prekvapením bolo aj to, keď som konkrétne aj tento rok vybrala do a ešte sa vrátim k Sv. Cecilí, v tejto Sv. Omši, som vybrala viac JKS-iek, jak sa ľudovo povie, čiže piesni z jednotlého katolického spevníka od Mikuláša Schneidera Trnavského. S akým veľkým záujmom boli tieto piesne prijaté, a boli nepoznané deťmi, keďže nakoľko deti často častokrát vyrastajú na detských svetých omšiach, ktoré sú iného zamerania. A ja mám rado, že spoznali túto krásu a chcú to. <laughs> Je to pre nich obohacujúce. Tiež dosť dôležitým a takým sprevádzajúcim znakom štúdia sú aj účasti na súťažiach, lebo však deti musia sa vedieť prezentovať boli prihlásené a získali krásne ceny, či už ako v pásme, alebo čestné uznanie, ale aj ocenie prvého miesta. Na spevackej súťaži Dní Miloša Rúpelka, čo sa koná v Bratislave. Slávik, to je taká známa, ľudovo zameraná súťaž spevacká. Potom taká ďalšia súťaž je Pink Song, to je aj populárna, aj vážna hudba. Tiež je spolupráca s umeleckou školou Jozefa Rozinského v Nitre, v Gbeloch alebo Stančeková prievica. No a ďalším takým som povedala znakom, že tie deti sú dobre vedené, aj pod stránke umeleckej, tak pripravené. Je vysoké percento prijatia s pevákov na konzervatórium štátne alebo cirkevné.
0: Ako sa vám tu učí, pani učiteľka? Čo vám dáva táto škola práca so žiakmi, spolupráca s kolegami?
12: Učí sa mi tu veľmi dobre. Samozrejme, že sa vyskytnú aj nejaké také ťažšie chvíle alebo veci, ktoré treba riešiť, ale principiálne je tu veľmi dobrá pracovná kolegiálna atmosféra a aj spolupráca s rodičmi je veľmi dobrá.
0: Jednou z našich hostiek v relácii Lupa, ktorá nám tiež predstaví Základnú umeleckú školu svätej Cecílie v Bratislave je Alžbeta Mária Karpatová. Alžbetka, ty už ako dlho chodíš do tejto Zúšky a čo všetko si tu už absolvovala? Lebo teda je toho viac.
13: Ja chodím do Zúšky už od škôlky. Keď som bola v poslednom roku chodenie do škôlky, tak som začala chodiť na klavír a tiež na vytvárnu a na tanečnú. Tomu klavíru sa venujem až doteraz a popri tom som sa venovala aj literárno-dramatickému odboru. Teraz vlastne študujem už na škole Ludus a absolvujem ten trok z klavíra. V podstate ten klavír a aj ten literárno-dramatický odbor mi tak otvorili viac ten umelecký svet, že aj vďaka pani Adamovičovej ó, som sa naučila prednášať, ako rozprávať a tiež ako podať text. Využívam to veľmi v a kde sa teraz momentálne pohybujem, no a tiež som už hrala v muzikáli Bambulka a v muzikáli School of Rock. V celej tejto škole a hlavne teda učiteľom, ktorí ma sprevádzali, vďačím za všetko, čo to teraz viem a čo som sa už naučila.
9: dám dám ti celý život svoj a to jediné čo mám ti
5: ponúkam
9: nechcem žiť len pre seba veď pozývaš ma za sebou a ja s radosťou sa ti dávam pani. môj vezmi si tu znamená zodráci dlaně anči kolá ukáž mi správnu cestu pani mój Pori se na mě a uvidíš, tak to mi tím to hovoríš a si nás miloval až pokryš Konkrétna Veď každom blížnom Sidi A kde inde ťa ja nájdem A Tak dobre, pani, skúsiť Milovať ľudí ako ty A nepácať za ti život
4: Vezmi si, vezmi Moje plány aj sny Veď cestou v mojom živote Si jedine ty si,
5: vezmi si vesmi, vesmi, vesmi.
0: Dnešnú lupu nahrávame v cirkevnej základnej umeleckej škole svätej Cecílie v Bratislave. Myslím, že sa nemýlim, ak poviem, že jedným z takých obľúbených hudobných nástrojov, na ktoré sa deti hlásia, je v súčasnosti gitara. Či mám pravdu, to mi povie pán učiteľ Rastislav Peniak.
14: Áno, máte pravdu, ten obľúbený nástroj je naozaj ako jeden z tých najobľúbenejších, gitara. Momentálne je tu šesť pedagógov, možno ste už zachytili, že my teda máme aj dve alokované pracoviská v Petržalke a v Karlovej vsi. V každom vlastne to zariadení sú dvaja, sme takí, by som povedal, že špecifickí, pretože neučíme tu len klasickú hudbu, ale sme tu aj absolventi takéj jazzovej gitary. Ja som bol skôr taký špecifický, že som dával deti dohromady a mali sme také komorné zoskupenia. Tu bol gitarový oktet, ktorý vlastne tu reprezentoval školu na rôznych takých tých verejných akciách niekoľko rokov, a žiaľ potom vlastne príchodom pandémie sa to celé rozpadlo, žiaľ tým, že ani neboli tie možnosti vystupovať a potom počas toho obdobia aj niektorí žiaci tým, že tu chodia roky a roky, tak išli na vysoké školy mimo tohto mesta aj do zahraničia, takže sa to potom postupne rozpadlo. Ale zase tu tá tendencia dať niečo také dohromady, takže verím tomu, že v najbližších rokoch znova tu budeme mať takéto komorné teleso, ktoré vlastne bude môcť reprezentovať tento náš odbor a takisto aj tie decka to viac baví. Dokonca moje vlastne skúsenosti sú také, že veľakrát majú žiaci problém vystupovať na verejnosti a teda keď majú hrať sami, tak je tam tá tréma, boja sa, ale keď je nás viac, tak v tom komornom telese sa našli. Okrem tohto komorného zoskupenia, tu máme to kolegu Matuša Plavca, ktorý zase trošku inak to vedie. On zbiera žiakov z rôznych oddelení, napríklad spevačky, klavír a treba aj bicie a dáva dohromady taký band a hrávajú potom také tie moderné skladby, ktoré samozrejme detská možno viac k tomu inklinujú. Snažíme sa kombinovať tú klasickú hudbu s tou modernou, ale väčšina tých detí a tých mladých ľudí, viac ich to tak nejak, ako by som povedal, motivuje, keď môžu hrať to súčasné. Máme tu takú rôznu škálu od tých najmenších 7 ročných až po tých dospelých ako 22-23 rokov, čo je naozaj široká škála teda vekov. No.
0: Ako sa vám učí na tejto škole? Možno čo je pre vás takým zadozučinením, alebo čo vás teší v tejto práci?
14: Učí sa mi veľmi dobre, veď som tu už 2-10 ročia, takže to hovorí za všetko. <laughs> Mám rád vidieť ten progres, keď som prídu žiaci, ktorí sú ako keby nepopísaný papier a potom vidím ten progres, že po pár rokoch si vedia zahrať skladby, vedia tie akordy a tak ďalej. Takže vlastne je to takéto zadozučinenie, že som bol pritom. A vlastne, že som na tom participoval, lebo respektíve ako som doviedol tie decka akože na tú určitú úroveň. A potom samozrejme, ja som teda veľmi rád, aj keď stretávam tých žiakov bývalých, bývalé žiačky, a teda vidím, že nepočia odo mňa, ale skôr, že keď ja si ich nevšimnem, tak prídu za mnou a je to také, že sa niekedy poďakujú alebo sú radi, že radi sme sem chodili, boli sme radi, bolo to súčasťou nášho života a hrávame si aj naďalej. Takže to je také zadosučinenie, si myslím, potom.
0: Šimon Horňáček je aktívny študent, ktorý teda hrá na gitare už koľko rokov? Viac ako 10.
14: Na gitare hrám viac ako 10 rokov,
15: áno. Na gitare som začal chodiť v roku 2009 a na túto zúšku chodím aj na klavír, na ktorý hrám ok- roku 2007. Ja som s tou základnou umoľadskou školou veľmi spokojný. Ja už to vnímam ako takú súčasť života a aj takú súčasť svojho oddychu, že nechodím sem len preto, že by som chcel proste dbať na tie najlepšie výsledky, ale prídem sa sem odreagovať zahrať si s pánom učiteľom a s pani učiteľkou a užiť si aj tej dobrej nálady, ktorá tu na vlastne je.
0: Pán učiteľ spomínal ten gitarový oktet, vy ste boli tiež súčasťou?
15: Áno, bol som jeho súčasťou od začiatku až do konca. Gitarový oktet nie je veľmi tradičné zoskupenie. Zapojil som sa s takým očakávaním, že čo to bude. Nikdy som nepočul sem gitár naraz. Účinkovali sme po rôznych verejných koncertoch, ktoré táto zúžka
14: organizovala.
0: A vy ste sa stretávali potom aj pomimo školy? Tam to kaučeto, čo spomínala pani riaditeľka, ako to bolo
14: Ja k tomu to kaučeto, je tu tiež taká tradícia niekoľkoročná. Priniesli to sem jedného dňa hej a bolo to vlastne myslené tak, že také odreagovanie sa, hej, keď je toho veľa niekedy, tak to je taká určitá psychohygiena. No a potom to nejak prerastlo, že začali hrať aj žiaci no a začali sa tu robiť aj do dokonca. Takže máme to také na odľahčenie, hej, že... Ujavlo sa to a tiež to má možno ako aj ten okted ok, alebo všeobecne nejakú tradíciu, ale to je naozaj vyslovene, že na taký oddych, relax.
0: V relácii Lupa hovoríme o základnej umeleckej škole Svetej Cecílie v Bratislave. Jedným z takých tých nosných oddelení je aj
16: klávesové oddelenie, ktoré vedie pani učiteľka Alica Baťáňová. Naše oddelenie sa nevenuje iba výučbe klavíru, ale aj hre na orgáne, keyboarde a na akordeone. Naše deti sa venujú aj komornej hre, štvoručnej hre a vedia sa odprezentovať v rámci projektu, ktorý máme každý rok a volá sa Zahrajme si spolu. Je to mimoriadne obľúbený projekt, lebo tam si môžu zahrať detičky, či už ako súrodenci, alebo ako rodič a dieťa. Je to naozaj veľmi taký milý projekt, ktorý spája aj domácnosti, hej, či už aj priateľov, dokonca aj niekedy také milé prepojenie ako frajer a frajerka. <laughs> Takže naozaj je to veľmi milý projekt, kde vlastne zvyknú tráviť za tým nástrojom o mnoho viacej času, lebo ich to viacej baví. Čo je pre vás na klavíry také fascinujúce, že ho aj učíte? Ten čarovný svet hudby, to je to celé. To nie je ani vyslovene ten klavír, ale vlastne to všetko okolo. A klavír je iba takým sprevádzačom toho celého pekného. V podstate aj našou takou ideou je, čo sa týka našej školy, viesť tie deti k tomu, aby objavili to čarovno v tom svete hudby, aby sa vlastne ich obzor rozšíril a zanechal v nich také nejaký trvalý vzťah k hudbe, ktorý potom oni vedia odovzdať napríklad svojim deťom. Ako sa vám
0: pracuje s tými detičkami, už malými,
16: ale už aj s tými potom tínedžermi? V každom veku je to iné. A závisí aj od toho dieťatka. A ako je má danosti, mieru talentu, ako ho vie motivovať k tomu. Čiže... Každé to obdobie má istým spôsobom niečo pekné. Hej? U tých malých je to tá hravosť, zvedavosť. Ešte ich nenapadne napríklad tá lenivosť, kde už potom neskôr to už je veľký boj. <laughs> ale samozrejme je to aj, aj moja šikovnosť toho, ako ich viem zmotivovať. Hej? Že aby sa predsa len tomu venovali, že aké je to úžasné rozumie tej hudbe. Že ako tá hudba vie byť takým príjemným sprevádzačom života, či už teraz, ale aj neskôr. Keď budú dospelí, bude im veselo, smutno, ten klavír ich nikdy neopustí a hudba tiež. Korona nám
0: veľa vzala, čo sa týka možností vystupovania umeleckého aj možností nás, divákov, poslucháčov, ísť na nejaký koncert. Na druhej strane mám pocit, že sa začalo aj viac rozprávať o tom, koľko hodín, koľko dní, koľko rokov vlastne musia umelci cvičiť, aby boli naozaj dobrí v tom, čo robia. Ela Zaťková... Jedna úspešná študentka základnej umeleckej školy. Ako dlho vychodíte do tejto
17: zúžky a koľko času venujete cvičeniu? Do tejto zúžky chodím od 15, keď som prestúpila z inej zúžky. Tam som chodila 10 rokov. A do tejto zúžky chodím no, už 8 rok, vlastne, čiže už je to 18 rokov, keď si to tak zoberiem, to už dosť veľa. <laughs> a naozaj je to vlastne o tom cvičení celé. Je to ako keď chodíte do školy, jednoducho ani tá malá násobilka, to sa nenaučíte, len v škole treba cvičiť doma a veľmi dôležité je v tých prvých rokoch, v tých 6-7 rokoch Osmich, aby hlavne to deťa podporovali rodičia. Pretože pokiaľ ten rodič nebude s tým dieťaťom sedieť za tým, u mňa teda, klavírom, čo som sedel môj otec, tak to dieťa sa neposunie jednoducho nikam, pretože oveľa zaujímavejšie bude ísť kopať loptu alebo si malovať, ako robiť niečo, kde sa treba naozaj sústrediť a čo to deťa neúplne vždy baví. Ale potom príde ten zlom, kedy už si začnete uvedomovať, že, že je to vlastne pre vás a že je to aj taká forma radosti, je to forma uvoľnenia a že je to naozaj niečo, čo ako Alicka povedala, že čo vás vlastne sprevádza celý život, takže keď sa cítite, že potrebujete nejako vyjadriť nejakú emóciu, čo máte vnútri, tak jednoducho sadnete za ten klavír. Je to forma nejakého vyjadrenia toho, čo cítite čo sa týka cvičenia, no e, áno, v tých začiatočných, to, áno, som sa zasmihla, lebo momentálne nie úplne mám e, čas na cvičenie, lebo však študujem na vysokej škole, ale áno, kebyže necvičím ako mala, keby tých prvých povedzme, 10, 12, 13 rokov necvičím, aj naozaj, že 3-4 hodiny týždenne, niekedy aj nie, tak e, by to bolo oveľa ťažšie. Jednoducho neposuniete sa bez toho, aby ste veľa cvičili. Naozaj je to ako tá škola. Bez toho, aby ste sa doma na to pripravili, sa nikam nedostanete.
0: Základná umelecká škola svätej Cecílie v Bratislave je naozaj plná šikovných, nadaných a tvorivých ľudí. Veríme, že sa jej podarí ustáť aj náročné časy a bude u detí aj naďalej rozvíjať umelecké nadanie v duchu kresťanských hodnôt, čo si dala za cieľ. Reláciu lupa pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horniák a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnaný čas s Rádiom Lumen.